0: So, ein schönes Hallo auch von mir. Ich habe so lange nicht mehr gesungen, da ist die Stimme ganz beschlagen, aber ihr versteht mich, ja? Gut, ich möchte da weitermachen. Genau, Fenster aufmachen, das wäre jetzt gut, damit ein bisschen nach dem Lobpreis durchgelüftet wird. Ich möchte da weitermachen, wo der Burkhardt letztes Mal aufgehört hat. Er hat darüber gesprochen, auf geht's. Auf geht's. Vielleicht erinnert ihr euch. Und wir haben uns ja getrennt vorbereitet vor Gott, dass wir gehört haben, Herr, was ist in diesem Jahr dran? Ich wusste gar nicht, über was Burkhard sprechen wird. Und da ging es ja bei ihm auch darüber, dass der Abraham sich aufgemacht hat und alle Hindernisse überwunden hat. Und er hat sich nicht aufhalten lassen. Raus aus dem alten Muster. Heute gehen wir weiter. Ich habe das Thema Gib nicht auf. Und es ist ja so, wenn wir uns dann vorgenommen haben, so jetzt dieses Jahr, alles wird neu. Wir machen uns auf den Weg. Und äh, das hält dann manchmal bis März. Und dann ist alles wieder beim Alten. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber es ist oft so. Und wenn wir jetzt ins neue La La äh, Jahr starten, müssen wir uns bewusst machen, dass wir entscheiden, wie dieses Jahr wird. Wir können nicht immer, so naiv war ich früher, ich dachte immer, neues Jahr, alles wird neu. Nein, es wird gar nichts neu. Es wird nur das neu, was ich verändere, wo ich, wie ich Entscheidungen treffe, je nachdem. Wenn wir also Jesus nachfolgen wollen, dann können wir uns darauf einstellen, dass er mit uns durch Widerstände geht, um uns zu prüfen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Aber wenn wir wirklich ihm nachfolgen wollen, dann wird Jesus uns prüfen. Das haben wir im Volk Israel gesehen. Sie gingen ja auch durch die Wüste. Da waren immer wieder Prüfstationen. Und Gott prüft uns, nicht weil er nicht weiß, wie wir uns entscheiden werden oder ob wir die Prüfung bestehen werden, sondern er prüft uns, um uns zu zeigen, Guck mal, so weit bist du. Ne, dass wir uns selber wahrnehmen. Das ist ja auch bei dem Führerschein, wenn wir den machen, da gibt es ja eine theoretische Prüfung und dann gibt es die praktische. Ich habe schon im Boden, das hilft alles nichts, Schatz. Das beruhigt sich auch irgendwann wieder. Ähm, bei der Führerscheinprüfung, da gibt es die praktische und die theoretische. Und es gibt viele Christen, die haben nur die theoretische Prüfung bis jetzt bestanden. Da gehört natürlich auch die Praxis dazu. Ja, Es gibt zu viele Christen, dass die nur Theoretiker sind. Und erst die Prüfung zeigt, bin ich der Richtige für diese Aufgabe oder nicht? Kann ich es oder nicht? Wenn wir mal in die Läden gucken, alles, was wir kaufen, hat seinen Preis dahinter. Da ist ein Preis hinter. Es gibt nichts umsonst. Und die Preise werden immer höher. Und die Frage steht dann da, wollen wir diesen Preis bezahlen oder nicht? Und so ist es auch im Christsein. Ähm, wenn wir in dieses neue Jahr gehen, dann wollen wir manchmal Dinge, neue Dinge hervorbringen. Und wir haben dann ähm, Vorsätze. Aber dann... Gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir manchmal auch, ähm, die wir zurückgelassen haben und schon lange warten, dass sie sich verändern und sie, wir haben sie einfach nur verdrängt und denken, die sind jetzt gar nicht mehr da. Wir haben sie verdrängt, anstatt zu sagen, dieses Jahr werde ich auch das hervorbringen, was ich verdrängt habe. Ich stelle mich dem und ich möchte auch da diese Prüfungen bestehen, ich möchte das schaffen. Also es geht darum, nicht immer nur erkennen und bekennen, sondern umsetzen. Das stärkt unser Selbstbewusstsein und wir fangen an, wieder an, uns selber zu glauben. Ich bin wirklich erstaunt, wie viele Leute mit mir geistlich angefangen haben und im Laufe der Zeit auf der Strecke geblieben sind. Der Glaube ist verblasst, spielt kaum noch eine Rolle in ihrem Leben. Also sie sind auf der Strecke hängen geblieben und davon gibt es eine Menge auch in der Bibel. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, Könige haben angefangen mit Gott zu leben und dann kurz danach heißt es wieder und sie haben wieder Altäre aufgebaut. Salomo hatte so ein ganz tolles geistliches Erbe gehabt von David und dann bleibt er auf seinem Weg stecken, weil er so viele Frauen hatte, die ihn verführt haben zur Abgötterei. So, es ist, geht also darum, dass wir unsere Zukunft gestalten müssen. Ansonsten wird der Feind gewinnen in unserem Leben und wir werden uns ganz anders entwickeln, als wir das möchten. Satan wird alles versuchen, dich in diesem Jahr aufzuhalten. Wenn du ihm dienen willst, das hört sich nicht so toll an, ich weiß, aber er wird alles versuchen, um unser Leben auch für dich selbst bedeutungslos zu machen und wir rücken dann immer mehr in den Hintergrund und wir fühlen uns immer bedeutungsloser und der Satz, der mich dieses Jahr sehr stark prägt, Stillstand ist der Tod, ist Todeszustand, ja, ist der geistliche Tod. Und wir werden dann irgendwann gleichgültig. Wir wissen zwar um die Wahrheit, aber es berührt uns nicht mehr. Und deshalb sagt die Bibel, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So, also sobald wir unser Leben Gott übergeben in diesem Jahr und sagen, Herr, dieses Jahr, ich will mich dir zur Verfügung stellen, setze mich zum Segen, hier bin ich, gebrauche mich, dann hast du die vollste Aufmerksamkeit Satans. Hört sich nicht so toll an, aber es ist so, ja. Und je mehr wir uns auf Christus konzentrieren, desto mehr werden wir zu einer Zielscheibe Satans. Und er wird alles versuchen, um dich zu stoppen, dich zu entmutigen. Alle, die hier vorne schon mal was gesagt haben, ob es Moderation ist, ob es Predigt machen oder Lobpreis oder so, die werden alle vorher angegriffen, so nach dem Motto, was du tust, das, das ist doch alles Blödsinn, was du da sagst, ist doch Blödsinn und so weiter. kennen wir alle. Und ich habe euch jetzt einen kleinen Film mitgebracht, der das schön darstellt, ist ein bisschen eklig, aber ist die Wahrheit. Und zwar geht es um einen kleinen es geht um einen so eine Art ähm, Legoan, und die werden in der so, in so einer Steinwüste geboren, also da werden die Eier in die Erde gelegt, und dann schlüpfen die raus, die Legoane. Und der Leguan kommt da so raus und dann kommen schon die ersten Schlangen und wollen ihn schnappen. Davor sind also Leguane, die werden gefressen, das habe ich euch jetzt erspart. <lacht> Aber da ist ein Leguan, der kämpft sein Leben. Und diese Schlangen sind ein Bild für Satan, der uns von klein auf versucht, davon abzuhalten, dass wir das Ziel erreichen. Denn das Ziel ist unsere Berufung. Das Ziel ist, das zu werden, wie Gott uns gedacht hat. Und dann, während wir das gucken, überleg mal, was sind deine Schlangen? Das können zum Beispiel Ängste sein. Angst vor Corona zum Beispiel. Das kann Entmutigung sein. Das kann Stolz sein, Überheblichkeit. Jeder von uns hat so Sachen, wo er empfänglich ist. Satan versucht dich aufzuhalten und ähm, die Bibel ist voll von Männern und Frauen, die Gott dienen wollten und Satan hat versucht, sie zu entmutigen. Wenn ich da an Hiob denke, der verlor seine Kinder. Abraham, was hat er gebraucht, lange gebraucht, bis er erstmal ein Kind bekam. Wenn ich an Mose denke, der das Volk Israel gezogen, also durchgeführt hat, was hatte der für Prüfungen, für Hindernisse? Josef, er wurde von seinen Brüdern gehasst. Paulus wurde gesteinigt. All diese Personen wussten, Gott hat einen Auftrag für sie und ähm, sie haben überwunden. Ja, Sie haben das Ziel erreicht. Egal welche Hindernisse in diesem Jahr auf uns warten, Gott möchte, dass du stark wirst und wir sollen lernen, den Feind, dem Feind zu widerstehen und zu kämpfen. Und je größer die Kämpfe, desto größer ist auch das, was Gott mit dir vorhat. Ja, Lesen wir mal Jakobus 1, Vers 2 bis 5. Nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt. Also wir sollen uns freuen, wenn wir verschiedene Prüfungen vor uns haben. Und ich glaube wirklich, dass wenn Corona vorbei ist, werden wir anders sein. Wir werden die, die wirklich mitgehen, geistlich, die werden stark sein. Andere werden nicht mehr mitkommen. Was hast du mal gesagt? Ähm, das ist ein Jahr der Trennung. Ne? Spreu und Weizen werden getrennt. Ja. So, was können das für Prüfungen sein 2021? Das muss jeder für sich selber äh, mal rausfinden. Also es ist wichtig, dass du deine Prüfungspunkte mal so herausfindest. Das kann zum Beispiel sein Treue. Bist du jemand, der treu ist? Was hat Gott dir vor Jahren gesagt? Wo hat er einen Auftrag für dich gehabt? Bist du dem treu gewesen? Langeweile ist ein ganz, ganz gefährlicher Moment. Denk mal an diese Schlangen. Ne? So, Du hast Langeweile und dann kommen blöde Gedanken, da kommt irgendwas an, an Blödsinn. Einsamkeit ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, wo man manchmal Fehlentscheidungen trifft. Werde ich in der nächsten Predigt drüber sprechen. Mangel. Überhaupt Mangel im Finanziellen, im Körperlichen. Da ist man sehr leicht verführbar. Was ist, wenn Gott nicht antwortet? Dass man dann sagt, er redet ja sowieso nicht, also muss ich selber handeln. Ja? Dieses Warten, bis Gott geantwortet hat. Erfolg ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Ängste können uns abhalten und Wohlstand. Ich habe mal nur so ein paar Sachen genannt. Ihr wisst selber, was für euch passt. Egal, wie die Widerstände sind, wir sollen uns freuen, weil in diesen Zeiten lernen wir etwas. Wir lernen nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Und in diesen Prüfungszeiten erkennen wir, haben wir Jesus wirklich lieb oder ist das nur so Gerede? Jakobus macht hier klar, auch Christen erleben Prüfungen. Und eins können wir uns bewusst machen, das Jahr 2021 hat Prüfungen für uns, damit wir wachsen. Ich möchte euch jetzt Matthäus 8, Vers 23 mal vorstellen, das hat mich unheimlich angetriggert, das war echt eine coole Nummer, finde ich. Da lesen wir, Jesus steigt in das Boot und seine Jünger folgen ihm. Jetzt versuch mal innerlich mitzugehen, du steigst mit in das Boot rein. Jesus sagt, komm, wir gehen jetzt ins Boot und die Jünger steigen da rein und dann kommt ein gewaltiger Sturm. Überflutet flutet das Ganze. Stell dir vor, du bist da mit dem Boot und dann Sturm. Da würde ich schon Panik kriegen, sagen: Also, ich dachte, Jesus, du bist meine Sicherheit, bei dir bin ich geborgen, aber jetzt bin ich hier mit dir im Boot und dann so, sowas. Also, das ist, ist nichts für mich. Und ihr kennt diese Geschichte und ähm, Jesus rettet sie. Er sagt: So, Sturm, jetzt ist gut, jetzt ist Ruhe und alles ist still. Und eine coole Nummer für die Jünger, die sagen, boah, was ist denn jetzt? Ne? Jesus sagt, still, Sturm ne? und alles wird still. Also das muss man ja erstmal verarbeiten, wenn man da so mit im Boot sitzt und kriegt dann mit. Jesus so sagt einfach still, Sturm und ähm, Wind, hör auf. Das hast du dann gerade so verarbeitet und dann steigen die aus dem Boot aus. Jetzt versucht ihr das mal vorstellen. Mir wäre erstmal seekrank vielleicht und ich würde sagen, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee oder so. Irgendwie, das war eine coole Nummer jetzt. Aber jetzt geht es weiter. Als Jesus an das andere Ufer kam, also direkt danach, in das Gebiet der Gadarena, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand auf jenem Weg entlang gehen konnte. Und sie, sie schrien, was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine große Schweineherde sich. Und da baten, ähm, baten, baten ihn die Dämonen, wenn du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. Und dann werden die, diese Dämonen in die Schweineherde geführt. Jetzt überleg mal, du steigst aus dem Boot raus bis bist erst ganz kürre von dem, was du da erlebt hast. Und dann kommen so Besessene auf dich zu. Also da, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so bissige Hunde irgendwie so, weißt du? Und da kein Mensch traut sich, da vorbeizugehen. Und ich dachte, Jesus, also das habe ich mir anders vorgestellt. Du bist doch ein Friedefürst, du bist doch einen Gott, der Sicherheit bietet. Aber jetzt erstmal diese Nummer mit dem Sturm und jetzt kommen da die Besessenen auf mich zu. Und hier wird sichtbar, wie sehr Satan es verhindern will, dass Menschen in die Freiheit kommen. Wie diese zwei besessenen Männer. Jesus hat ganz zielstrebig diese Männer besucht oder hat sie aufgesucht mit den Jüngern, und auf dem Weg zu den Männern mit diesen vielen Dämonen kommt ein Sturm. Und Jesus zeigt uns in dieser Begebenheit, was passieren kann, wenn wir seinen Willen tun. Dann kommt der Sturm. Das ist ganz normal. Also wenn ich jetzt im Boot gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, also wisst ihr was, das ist so stürmisch, Lass uns mal umkehren. Wir müssen ja nicht gerade heute dahin gehen. Wir können ja auch morgen, wenn das Wetter besser ist. Ich meine, die sind ja schon länger besessen. Die, also es muss ja nicht heute sein. Ich sagen, komm, lass uns umdrehen, wenn das Wetter besser, wenn das Wetter besser ist. Versuchen wir es nochmal und dann gehen wir hin und dann treiben wir die Dämonen aus. Aber die Jünger haben hier was von Jesus gelernt. Wir halten durch. Wir kämpfen bis der Wille Gottes geschehen ist. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und gerade wenn wir Menschen in die Freiheit führen wollen, damit Gott verherrlicht ist, dann müssen wir uns bewusst machen, der Feind steht auf, der steht auf. Also wir lernen, durch Prüfungen wird unser Charakter geformt. Es sind die Anfechtungen, es sind die Prüfung. Es ist der Druck, durch den wir gehen, der wirklich zeigt, was in uns ist. So ein softes Leben, das gibt es nicht. Wenn wir wachsen wollen, gibt es kein softes Leben. Die Frage ist, bestehen wir diese Prüfung oder geben wir auf? Ich weiß noch, als wir beide anfingen, Seminare zu halten, bei jedem Seminar, bei jedem Vortrag, den wir gehalten haben, wurde eins der Kinder krank. Da konnte es dich echt darauf verlassen. Oder plötzlich hatten wir einen Streit miteinander. Oder irgendwas ging kaputt. In diesem Jahr, das Jahr begann bei uns mit einer Reparatur nach der anderen. Wir, in unserem Haus ist so viel kaputt gegangen. Also das ist, und das kostet Tausende von Euros, wenn wir das wirklich alles machen lassen. Ähm, oder Kopfschmerzen, kennt ihr auch. Ne? Du machst dann was und plötzlich hast du Kopfschmerzen. Oder dann werden Lügen, Lügen über dich verteilt. Ja. Und gerade wenn du in Leiterschaft möchtest, wenn du deine Berufung, wenn du die siehst in führungsposition ich rede jetzt von christlicher Führungsposition, dann musst du vorher Prüfungen bestehen. Ohne dem geht es nicht. Ja? Manche meinen ja, ich bin Christ und ich habe viel Kompetenz und ich weiß viel. Nein, das ist im Christlichen ist das nicht das Entscheidende. Im Christlichen, wenn du Führungsposition haben willst, zählt dein Charakter. Und den prüft Gott. Immer wieder prüft er dich. Ne? Meinst du es wirklich ernst? Willst du wirklich mir die Ehre geben? Und so weiter. Also wenn du was Neues vorhast, dann gehören da auch Prüfungen zu. Die Haltung zum Beispiel, lasse ich mir was sagen oder nicht? Ganz wichtige Prüfung, die man da durchmacht. Wenn ich mir was sagen lasse, kann Gott mich befördern. Ja. Was ist deine Prüfung? Was ist für dich ein Widerstand, wo Gott dich prüfen möchte? Du wirst erst weiterkommen, wenn du diese Prüfung bestanden hast. Und die Frage ist, wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, oh, ich werde hier geprüft. Ich kann überlegen, wie komme ich aus dieser Nummer raus. Ich kann aber auch überlegen, sagen, Herr, sagen, was soll ich an dieser Stelle lernen? Jakobus 4, äh 3, äh 3, Vers 3, ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Also wir sollen uns wirklich freuen, wenn wir angefochten werden. Warum? Weil danach haben wir was gelernt. Und wir werden nach Corona etwas gelernt haben. Ne? Nach Corona. Wisst ihr was, das hatte ich eben im Lobpreis bekommen. Nach Corona, wir haben gelernt, im Verborgenen Gott zu suchen, ohne die Ehre von Menschen. Wir haben gelernt, ähm, dieses Bewusstsein, Gott sieht mich, die anderen sehen mich nicht, aber Gott sieht mich beim Lockdown, da lernst du das. Alles, was du tust, machst du vor Gott. Und die Jünger haben im Sturm gelernt, welche Macht Jesus hat. Erstmal diese erste Nummer mit dem Sturm, das muss man ja erstmal verarbeitet haben. Und die haben gelernt, es ist sinnvoll, Jesus immer im Boot dabei zu haben. So, aber danach haben sie gelernt, wie man Dämonen austreibt und ihr Glaube war so stark geworden nach dem Erlebnis mit dem Sturm. Und da haben sie begriffen, Dämonen kann man nur austreiben mit, mit Glauben. Ja? Und diesen Test, also was heißt, das haben sie jetzt durch Jesus gelernt. Sie haben gelernt, ich brauche lebendigen Glauben. Also wir brauchen in schwierigen Prüfungssituationen Offenbarung von Gott. Ganz wichtig, dass du wirklich von Gott hörst, Herr, was ist jetzt dran, was ich lernen soll? Und jeder von uns muss bereit sein zu kämpfen, wenn er ein fruchtbares Leben führen möchte. Und es kann sein, wenn du jetzt gerade in einem Sturm sein solltest, dass da der Feind drin steckt, der dich entmutigen will. Es kann sein, dass er das Problem, was du gerade hast, so aufbläht, dass du Angst bekommst. Ja, Das haben ja ganz viele im Moment. Ja, Das Problem ist eigentlich ganz klein, aber der Feind, wie diese Schlangen, ne, bläht das auf. Aber wir brauchen uns nicht fürchten, weil Gott ist im Sturm. Jesus ist bei uns. Und es kann auch sein, dass der Feind dir deine Zukunft düster immer vorhält, so nach dem Motto, was soll noch aus dir alles werden. Aber Gott, wenn wir Gott unser Leben übergeben haben, dann weiß er genau, was du brauchst. Es ist auch mal die Frage, wie viel Stürme hat Jesus vorher durchgemacht, um dich zu erreichen? War ja auch mal, wir sind ja auch nicht einfach so von heute auf morgen Christen geworden. Da waren wahrscheinlich auch ein paar Hindernisse, wie 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 Jesus diesen Männern begegnet ist und vorher durchstürmen musste, musste er vielleicht bei dir auch durchstürmen. Und Jesus zeigt uns hier in dieser Geschichte, wie gefährlich ist es ist, wenn man zu früh aufgibt. Ja? Wir müssen lernen, zu überwunden. So, was für eine tolle Schulung für die Jünger. Sie haben also einmal auch gelernt, geduldig zu sein und sie haben gelernt, es kommt auf deinen Glauben an. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld und Ausdauer bewirkt. Jede Prüfung, die du bestanden hast, führt dazu, dass du gewachsen bist. Das ist eine positive Entwicklung für dich. Und wir alle müssen eine Prüfung absolvieren. Wenn wir, ähm, ihr habt ja alle, ihr jungen Leute, habt ja noch die äh, Prüfungen hinter euch, so vor kurzem noch. Ähm, Du kriegst keinen Abschluss ohne eine Prüfung. Ja? Wir werden einen Job nur bekommen, wenn wir eine bestimmte Prüfung absolviert haben. Ja? Und Gott kann uns nur einen bestimmten Dienst geben, wenn er dich vorher geprüft hat. Wenn wir diesen Test bestanden haben, ohne Ausdauer werden wir geistlich nicht wachsen können. Es braucht Geduld manchmal, bis wir eine Gebetserhörung haben. Ich bete für vier, seit 34 Jahren immer für das Gleiche. 34 Jahre. Und es wird immer schlimmer. Aber ich halte dran. Ich halte fest. Ja? Es braucht auch Ausdauer, bis sich manchmal der Partner verändert. Viele hören einfach zu früh auf, wenn Gott nicht sofort antwortet. Was hat Gott dir vor Jahren gesagt, was er mit dir vorhat. Und vielleicht solltest du statt nach vorne schauen, zurückschauen und sagen, okay, vielleicht gibt es da noch etwas, eine Situation, irgendwas, wo ich zu früh die Abfahrt genommen habe und da muss ich vielleicht nochmal zurückschauen. Vielleicht muss ich irgendwas von früher noch, ein eine Prüfung nachholen. Ich weiß, bei unserer Diplomarbeit, wir konnten uns erst anmelden zur Diplomarbeit, wenn wir alle Scheine, alles vorlegen konnten. Und so ist es auch im Christlichen, dass du vielleicht zurückschauen musst und sagst, oh, da gibt es noch einen Test, den muss ich noch bestehen, da ist noch ein Schein, den muss ich haben. Und viele geben dann auf und meinen, Gott tut nichts in meinem Leben. Nein, Gott ist da sehr gründlich. Gott sagt dir, komm noch einmal zurück, das kann auch Jahre zurückliegen. Wo habe ich eine Prüfung nicht bestanden? Welche Prüfung wartet noch auf dich? Wo musst du noch mal Nachhilfe bekommen? Wo musst du noch etwas nachholen? In unserer heutigen Zeit meinen wir immer, wir können alles erreichen. Alles muss schnell gehen. Nein, das ist manchmal nur im Kopf. Ähm wir brauchen die praktische und die theoretische Prüfung. Jakobus 1, Vers 5 Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und, niemanden und macht niemanden einen Vorwurf. Gott lässt uns in den Prüfungen nicht alleine, sondern wir dürfen ihn um Weisheit bitten. Ich hatte letztes Jahr eine ganz schwierige Sache, wo, wo ich nicht weiter wusste. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist jetzt in dieser Situation dran? Normalerweise bin ich so eine Kämpferin und ich sag mir, wenn sowas schwierig wird, jetzt erst recht, dann kämpfe ich. Aber ich habe gefragt, Herr, was soll ich tun? Und Gott hat gesagt, nein, nicht kämpfen, vertraue mir, ich werde dir Recht verschaffen. Die Weisheit von Gott in schwierigen Situationen ist extrem wichtig, weil er kennt die Zukunft. Ja, Und Gott will uns in jeder Prüfung Weisheit geben. Wir müssen auch lernen zu warten, bis Gott geredet hat. Lesen wir mal ähm, 1. Samuel 15, Vers 22. Da hat Saul seinen Test nicht bestanden. Er sollte warten, bis Samuel kommt. Er sollte das Brandopfer noch nicht machen. Er sollte warten, bis Samuel kommt. Und was macht der Saul? Er kann natürlich nicht warten. Er ist ungehorsam. Und dann sagt die Bibel, Samuel aber sagte, hat der Herr an Opfern und Schlachtopfern das Gleiche gefallen wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn wahrhaftig. Gehorsam ist besser als Opfer, Hinhören besser als das Fett von Widdern. Und wir wissen, Saul ist nicht in seine Berufung gekommen. Er hat den Test nicht bestanden. Und ich kenne das auch bei mir ganz oft, dass Gott mich immer wieder fragt, Henny, willst du gut dastehen oder willst du mir gehorchen? Das ist nicht einfach. Manchmal muss man Entscheidungen treffen, wo man weiß, kein Mensch versteht das jetzt. Aber ich weiß in meinem Herzen, ich bin gehorsam. Und dieser Test, den werden wir immer wieder erleben, dass Gott fragt, ist es dir wichtig, gut dazustehen oder willst du mir gehorchen? Und dann kannst du ja selber entscheiden. Gott will, dass wir ungeteilten Herzens unseren Weg mit ihm gehen. Nochmal zurück zu dieser Geschichte, wo Jesus aus dem Boot steigt, nachdem er dem Sturm widerstanden hatte. Nochmal der Vers 28. Als Jesus an das andere Ufer kam, in das Gebiet der Gadarena, liefen ihm aus den Grabhöhlern zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand auf jenem Weg entlang gehen konnte. Es ist interessant, dass diese Männer besessen waren und was sie konnten, sie konnten auf Jesus zulaufen. Egal, welche Dämonen manche Menschen haben, sie können immer auf Jesus zulaufen. Und wir lernen hier, immer wenn wir auf dem Weg sind, das Reich Gottes aufzubauen, wo wir Gott dienen wollen, macht sich Satan auf und will das verhindern. Wenn du diesen Widerstand nicht erlebst, ist es komisch. Dann solltest du schon mal fragen, Herr, was ist los? Und ich frage mich wirklich, was könnte passieren, wenn so viele Christen dem Feind widerstehen würden, egal welche Prüfungen da sind, welche Hindernisse da sind, dass sie sagen, ich bin auf dem Weg Gottes, aber ich lasse mich nicht aufhalten. Was würde dann passieren? Zu viele Christen geben auf bei dem leisesten Windchen und sie kommen dann nicht mit den Menschen zusammen, die Befreiung bräuchten. Das ist ganz wichtig. Die Hilfe bräuchten, wie diese Besessenen. Und deshalb, Gott sieht, ob wir diesen Widerständen entgegentreten oder ob wir sofort wieder zurücktreten und sagen, oh, das ist mir zu schwierig. Aber wenn er sieht, oh, auf den kann ich mich verlassen, dann schickt er uns auch Menschen, die wirklich in Not sind und Befreiung brauchen. Wenn es um uns herum stürmt, dann dürfen wir sagen, Herr, ich werde von dir für etwas Bestimmtes vorbereitet. Satan will mich zwar verhindern, aber ich stehe fest im Glauben und er wird dir in allen Dingen Weisheit geben. Ich habe noch einen ganz kleinen Videoclip für euch und damit möchte ich dann schließen. Es ist ja interessant, dass Jesus die letzten Worte, als Jesus am Kreuz hing, die er sagte, es ist vollbracht. Er hat nicht aufgegeben. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir nicht aufgeben. Auch bei Corona, dass wir sagen, das ist nur eine Prüfung für uns. Wollen wir wirklich Reich Gottes bauen oder geht es nur darum, dass ich mich nicht anstecke? Wir sind da aufgefordert von Gott, aufzustehen, Hoffnung weiterzugeben. Nicht sich zu verstecken, sondern sagen, Herr, sende mich, sende mich zu denen, die auf der Suche sind, die Befreiung brauchen.